0: Április 15 ked Mielőtt munkába indultam, felhívtam a hadügyi osztályt, és üzenetet hagytam a rögzítőn. Megkérdeztem, megkapta-e Mr. Hun a Glenn Botmall közlegénye kapcsolatos levelemet. 6 órakor a mai közép-angliai irodában bemutattak engem, amint odéptolom az virágait. A Bunkuharson a főcíme pedig így szólt: A szívtelen kereskedő megszentségteleníti az emlék helyet. A cikk így szólt. A híres egykori szakácsot Adrian Mold, 35, a gyászoló család szívtelenséggel és tapintatlansággal vádolta meg. Meg vagyunk döbbenve, és kétségbe estünk, mondták. Nathan Silver, a Lobro Egyetem antropológus professzora szerint egy halott tiszteletére emelt szent emlékhely megzavarása az egész világon, minden civilizációban tabunak számít. Merigold tombolva hívott. Anyu azt mondta, hogy az újság címlapján vagy, amint megrongálsz egy sírt, mindenki utál. Közöltem vele, hogy az ötödik oldalon szerepelek, nem sír volt, hanem emlékhely, és megmondtam, hogy tökéletesen megértem, ha többi nem akar hallani rólam. Dehogy, hiszen te vagy a gyermekem apja, felelte. Fontos, hogy kapcsolatban maradjunk. Michael Flowers is a telefonhoz jött, és megkért, hogy vigyem ki Mary Goldot és Nettát a Birminghami Reptérre. A gépük holnap reggel 6 tí- óra 10-kor indul, úgyhogy hajnal 4-re legyél itt, utasított. Hallottam magam, amint beleegyezem. Április 16. szerda. Háromkor keltem. Letusoltam, felöltöztem, félrerúgtam Gilgudot a parkolóra nyíló ajtóból, beszálltam a kocsiba és kihajtottam Bibion Be voltva. Kisebb bőrönd hegy várt a ház ajtajában, amit begyömöszöltem a csomagtartóba. Ezután feltűnt Merigold, Michael Flowers támogatta, aki még mindig skót mintás köntösében volt. Merigold Birkenstock szandált és valami munkás ruhás, ruhára emlékeztető cuccot viselt, amit kis kismamana drágnak néztem. Netta is hasonlóan öltözött. Útban a reptérre Netta és Merigold egyfolytában arról beszélgetett, mennyire igazságtalan, hogy a nőknek kilenc hónapon keresztül magukban kell hordaniuk a gyereket. Azután megvitatták, mi legyen a gyerek neve, és arra jutottak, hogy a berkenye mindkét nemhez illik. Engem meg sem kérdeztek. Netta felvetette, hogy ajánlatos lenne Merigoldot tolókocsiban vinni a repülőig. Miközben ezt intéztük, a jegykezelő a biztosítással kapcsolatos megfontolásból megkérdezte, mi a baj Merigoldal. Őszintén megmondtam, hogy fogalmam sincs. Figyeltem a gépüket, amint végig a kifutón és a levegőbe emelkedett hirtelen sokkal jobb kedvem lett, és hazafelé a visszapillantó tükörben tíz évvel fiatalabbnak láttam magam. Életemben először elszállt minden félelmem, és 110 km per órával hajtottam végig az M6-oson, a belső sávban. Később, a délelőtt folyamán megismerkedhettek Bernard Hopkins-szal kik. Az van ide, hogy megismerkedhettek mindegy. Magas és görnyett, tojás alakú feje van, néhány élettelen fekete hajpamatsal. Az arcán kidagadtak a hajszálerek és úgy tűnt, némelyik bármelyik percben szétpukkalhat. Látszólag bosszantja az élet. Kisérészeknek látszott, és cigarettát szívott. Mr Carton Haze normális esetben megtiltja a vásárlótérben a dohányzást, de Hopkins úgy tűnik, bármit megengedhet magának alig, hanem ő a leggorombább ember, akivel életemben találkoztam. Amikor bemutattak egymásnak, azt mondta, lányos arcod van buzi vagy? Mr. Carton Hayes a világ legnagyobb dzsentlmennyje. Szemmel láthatólag jót mulat Hopkinson, mint ahogy egy enyhén lesztrapált szülő nézné koravéncsecsemőnyét. Én viszont legszívesebben felrúgtam volna. Ugyanakkor érti a dolgát és imádja a könyveket, csak nem elérvezett a gyönyörűségtől, amikor megtalálta Baswell Samuel Jackson élete című három kötetes munkájának első amerikai kiadását az Andrews and Blake gondozásában 1807-ből. Ezt nézd meg, úgy agyú, tartotta elém, éjjel nem kapni a sarküzöltségesnél. Végig simo, simította a köteteket, és azt mormolta, valódi, aranyozott marokkói mintás bélyeges papír Johnson portréjával, kihajtható illusztrációkkal. Olyan volt számomra, mint valami kántálás, pedig én igyekeztem otthon lenni a kortás könyvkereskedelmi zsargomban. Megkérdeztem mennyire becsüli testvérek közt is eladnák érte a saját anyjukat a puskám. A felét se értettem annak, amit Bernard mond. Kérte, hogy igyak meg vele valamit az ebédidőben. így elmentünk a sarki kutya és kacsába. Kővédermet, amikor buborékmentes ásványvizet rendeltem. Akkor minek jöttél a kocsmába, puskám, Miért nem maradtál a boltban, és dugtad a fejed egy hidegvizes csap alá? Azon kaptam magam, hogy egyre gyűrűdző adósságaimról panaszkodok Bernardnak. Azt mondta, oxfordi, oxfordi fiatal évei óta menekül a hitrelezők elől. Április 17 csütörtök. Hopkinsnak a Mortimer hagyatékot kéne katalogizálnia, ami a hátsó helyiségben tornyosul, de állandóan kijön a boltba. Ma egy csinos medika jött be, és Gray anatómiáját kérte. Épp a meglévő három példányt mutattam neki, amikor felbukkan Bernard Hopkins és kétkedésének adott hangot a doktornők hozzáértésével kapcsolatban. Egy orvos bigen írta ki az idős édesanyámat, mesélte. A bigét túlságosan lefoglalta a rúzsa és az betétje, ahhoz, hogy megfelelő orvosi ellátásban tudja réte- részesíteni anyámat. A medikát nyilvánvalóan rosszul érintette ez a támadás, a neme ellen, és üres kézzel távozott a boltból. Amikor ezt felrottam Hopkinsnak, azt mondta folytott hangon, az anyám egy szent volt. 96 éves koráig éltem vele együtt, és tudod érjén, kézzel mosta a zsebkendőimet, rózsavízzel öblítette őket, és élt vasalt rájuk. Minden nap kivett egyet a fiókjából, és bedugta a felöltöm mellény zsebébe, mielőtt munkába indultam. Elővet egy koszos papír a nadrág zsebéből, és megtörölte a szemét, majd folytatta. 96 évesen is gyönyörű volt. Egyetlen ránc sem volt a szép arcán, a haja pedig éjfekete volt. Éjfekete. 96 évesen. Bernard maga idealizálja az édesanyját. Nyilvánvaló, hogy a hátam mögött festette a haját. Ettől a kijelentésemtől durohamot kapott, és amikor Mr. carton kijött a hátsó irodából, hogy megnézze, mi ez az ordibálás, Bernard azzal vádolt, hogy lekurváztam az anyját. Megmondtam Mr. carton hogy én csak felvetettem, a drága mama alig, ha nem, festette a haját. – Á, a híres fekete haj! – mondta a főnököm. Felhúzta az egyik szemöldökét, de többet nem szólt. – Miért vannak úgy oda az emberek a textilsepkendőkért? – Április 18 péntek, nagy péntek, munkaszüneti nap Angliában, Kanadában és Ausztráliában. Glenn ma 18 éves, nagyon remélem nem küldik ki írakba, nem bírnák ki az idegeim az örökös aggódást, hogy hol van és mit csinál. Egészen mostanáig egyetlen íraki sem szólt virágszírmot a koalíciós erők tankjai elé. Ellenkezőleg mindenütt rabolnak, fosztogatnak és szembeszállnak velünk. Mr. Blair felszabadító akciója a szemükben megszállás Április 19. szombat, húsvét szombat Az emlékhelyjel kapcsolatos rossz sajtom kihatott a bolt látogatottságára. Anyám szerint véghez kellene vinnem valami jó cselekedetet. Ivánnál nemrég epilepsziát állapítottak meg. Anyu javasolta tartsak jótékonysági aukciót a kutya epilepszia kutatás javára. Ha meg tudod nyerni az angolok szívét és eszét, fényképesztesd le magad egy kutyával. Nem, ha meg akarod nyerni az angolok szívét és eszét, fényképesztesd le magad egy kutyával. Hát mentem Nagyelhez, és megkérdeztem, lefényképesztethetném-e magam a vak kutyájával Grehemmel? Graham nem vak, mérgeskedett Nagyel. Mi a francot kezdenék egy vak kutyával? Graham vak vezető kutya és nem, nem használhatod ki a nyavajás imidzset kedvéért. Nem is bánom. Graham nem valami vonzó kutya. Előtte sosem láttam kancsol, tömzsilábú, golden retrievert. Nigel azt mondta, Graham az egyetlen élőlény, akit valaha igazán szeretett. Április 20 vasárnap, 20 vasárnap. Ma reggel bedöglött a mozim, így nem követhetem szemmel a háború alakulását. Éhezem minden hír morsára és képre. Múlt éjjel azt hittem, Glent látom az egyik páncélozott járművön, de lehet, hogy tévedtem. Felhívtam észkombájn Henderson-t, és megkérdeztem, vállal-e telefonos tanácsadást, felajánlotta, hogy átjön. Ace Combine, nem engedhetlek meg magamnak, mondtam, csak adj néhány olcsó tanácsot telefonon. Épp nincsen dolgom, Móli, felelte. Átjövök, és tartok egy helyszíni felmérést IEB. Később, is, később együtt is ebédelhetnénk, nem? A golfklubomban isteni sült adnak. Elborzasztotta a gondolat, hogy a napom jelentősebb részét és Combine Hendersonnal töltsem, de rájöttem, mit jelent az IEB rövidítés, és ha ingyen és bérmentve össze- össze tud kötni ismét a világgal, ennyit megér. Észkombány 11.30-kor érkezett, golfozáshoz öltözve, ugyanolyan pulóverben, mint amit apámtól kaptam a születésnapomra. Fűztem egy kávét és beszélgettünk, miközben kihúzta a zsinórokat és elrendezte őket. Túl sok dugtál egy ajzatba és felmelegedett. Szomorúan felnevettem, mintha csak az életemet jellemeszted volna. Észkombány elengedte a fülem mellett a filozofáló megjegyzésemet és azt mondta, Nincs szükséged másra, csak egy jó elosztóra. Van is egy kocsimban. Amikor mindent helyre rakott, egy ideig néztük a CNN-t. Szúrni kezdett a melkasom, és izzadt a tenyerem, amikor Basra utcáin járődőző brit katonákat mutattak. Megkérdeztem észkumbánytól, hogy vannak egy gyerekei. Automatikusan elsütötte a régi hímsovinista point. Tudtam, hogy nincsenek. Aztán elkomorodott az arca. Nagyon szerettem volna gyereket, de a lányakit akit kiszemeltem az anyjául, faképnél hagyott az oltár előtt. Én más vagyok, mint te, Móli. Nincs szerencsém a nőknél. Észkombány én minden elszúrok a nőknél. A szerelmi éretem katasztrofális. De feleségül veszed az egyik legcsodálatosabb lányt, akit csak ismerek. Hát nem hallottad, az esküvő lefújva. Hallottam, hogy problémák vannak, de... Nem tudtam, hogy hivatalosan lefújtátok. Ez azt jelenti, hogy volt szabad. De hogy szabad vicceltem, egy vagyonomba került. A pénz nem akadály, mondta halkan. Úgy sincs, mire költenem. Úrban a szép pálya golfklubba bementünk a disznóhizlaldákhoz az apám ért. Amikor megérkeztünk, anyám és vadállat bent voltak a sátorban bezárkózva. Amikor végre felbukkant anya, megkérdeztem, mit csináltak. A vadállat segített bolhátlanítani a kutyát, felelte. Örülök, hogy használod apád és napi ajándékot, de nem hosszú kicsit a hajad a golfruhához. Az első disznóolteteje már áll. Az biztos, hogy anyám megdolgoztatja vadállatot a pénzéért. A szép pálya golfklub az M1-20-as csomópontjának közelében található. Egy szállítmányozási elosztóközpont és egy ablaktalan irodaház közé ékelődik. Észkombány kicsi degradálta a apu ütőit. Azt mondta, hogy múzeumi darabok, de megcsináltam velük a 18 lyukat, és elég jól szuperáltak. Nem szégyenültem meg, csak 65-éssel léptem túl a minimumot, ami nem is rossz egy kezdőtől. Miközben leültünk, hogy elfogyasszuk a igen késői, langyos és nyers ebédünket, Észkombájn azt mondta, örülök, hogy végre van társaságom, te vagy a legjobb dolog, Móli, a nők után. Körbenéztem a klubházban, és azt feleltem, már tudom, mi hiányzik innen, nincsenek nők. Nincsenek, ismerte el Észkombájn, hétvégén nem engedik be őket. Azt mondtam neki, hogy ha szeretne nőkkel megismerkedni, bárokban kéne forgulódnia, vagy a Sainsbury's francia süteményes részlegénél minden vásárlásomat a neten keresztül bonyolítom. Különben is, mert megtaláltam azt, akit feleségül szeretnék venni. Elpirult, és egy darab száraz Yorkshire puddingot bőgdösött. Merigold az. Az én Merigoldom, kiáltottam. Ha jól tudom, már nem a te Merigoldod vagy, igen? Nem, de a gyermekemet várja. Engem nem zavar, felelte. Elég intelligens vagy, és jó képű, megadnék a gyermeknek mindent, amire szüksége van, és tudom, hogy képes lennék boldoggá tenni Merigoldot. Megígértem, hogy minden tőlem telhetőt elkövetek, hogy elnyerje Merigold kegyeit. Észkombány megragadta a kezemet, megrázta, és kínosan hosszú ideig nem engedte el. Hazafelé menet észkombány kirakott a kórháznál apám örült, hogy mikor felébredt ott ültem az ágya mellett a golf kardigánban kezemben a golfütő tartójával azt mondta, hogy 65 ütés kiváló eredmény egy kezdőtől büszke vagyok rád fiam április 21 hétfő, húsvét hétfő véget ért az iraki háború J. Gamer nyugalmazott amerikai tábornok megérkezett Bagdadba, hogy ő legyen a háború utáni irak ügyvezetője hála istennek ez azt jelenti, hogy Glenn nem sokára hazajöhet. jöhet. felhívott, hogy elmondja, két régi lepedőjéből lo- lobogót készített a háza homlokzatára, Isten hozott, te hős felirattal. Megkért, hogy adjak egy kis pénzt, hogy megvehesse a piros, fehér és a kék festéket a betűkhöz. Alig ha, alig ha mondhattam nemet, így megígértem, hogy holnap munka után beviszek 20 fontot. Április 22-2. A csinos medika visszajött és megvette az anatómiát. Elnézést kértem Bernard Hopkins korábbi szexista megjegyzéséért, Nem számít, mondta, nyilvánvalóan orvosi eset. Megnyugtattam, hogy Bernard excentrikussága a közismert az antikvár és használt könyvkereskedelemben. Ebédidőben mangót vásároltam a piacon, amikor összefutottam Michael Flowers-el. Azt mondta Netta üzent capri a szállodát csodálatos, Merigoldnak pedig visszatért az élet kedve. Mindketten különböző kezelésekenesnek keresztül. Április 23. szerda. A telefonhívás, amitől mindig is féltem, Glenn hívott, hogy megmondja, áthelyezték baszra mellé, dél Irakba. Azt mondta, volt egy kellemetlen incidense. Már-már azt hitte, vége van, amikor dühös csőcselék vette körbe. Járőrözni küldték, ő, ő pedig cukrot adott egy kisgyereknek a fejadagjából. A gyerek az egyik pillanatban boldogan szopogatta az édességet, a másikban fuldokolni kezdett, mert, mert beleszorult a légcsövébe. Glennnek eszébe jutott, hogy egyszer az öccsével Williammel is történt a soló baleset, és úgy mentette meg az életét, hogy megfogta a bokájánál fogva, ezért az iraki kisfiúval is így tett. Nem dráztam nagyon, apa! Montaglen. de nyilván nem volt megnyugtató látvány a családja szempontjából. Próbáltam megmagyarázni, de nem tudok irakiul, és senki sem értette, mi az a cukorka, úgyhogy nem örvendtem nagy népszerűségnek. Ennyit az iraki szívek és fejek megnyeréséről. Április 24 csütörtök. Bernard Hopkins elválasztotta a pejvát Mrs. Mortimer hagyatékától, így könyvkijeresítást tarthatok a epilepsia kutatás javára. Pandora húzza ki a tombolát. Muszáj visszalopnia magát a kutya barátok szívébe, miután tett néhány kemény, meggondolatlan megjegyzést a közterületeken található kutyaszarról. Mr. Carter Héz és Bernard Hopkins voltak szívesek önként jelentkezni, hogy segítkeznek az eseményen. április 25. péntek. Tarik Aziz, a volt iraki miniszterelnök helyettes, megadta magát az arami, amerikai erőknek Bagdadban, viszont nyolc brit katona fölrobbant egy gránát támadásban, amit szorványos ellenállásnak neveztek. Hogyan kerülhetett a fiam a háborúba? Amióta velem él a srác, mindent elkövettem a jólétéért. Ügyeltem az étrendjére, hogy vegyem fel trikót télen, és hogy vegye be a színanádha elleni gyógyszert, amikor magas volt a szint. Aludni sem bírtam az aggodalomtól, amikor péntek esténként elkezdett eljárni a városba, és nem jött haza az utolsó busszal. Valahányszor elment hazúról, figyelmeztettem, hogy Zebren menjen át az úttesten, és kerülje a szemkontaktust részeg idegenekkel. Most pedig irakban van, nélkülem, és nem tehetek érte semmit. Április 26. szombat. Kivágtam egy cikket a Guardianból és elküldtem Mr. Blairnek, segíthet megvédeni magát a, kritikusokkal, a kritikusok szemében. Ha majd megkérdik, hol vannak a tömegpusztító fegyverek, Mr. Dr. Popper a neves filozófus szerint akármennyi fehér hattyút is látunk, az nem bizonyítja, hogy minden hattyú fehér, ám egyetlen fekete hattyú is elég, hogy megcáfolja. Elképzeltem, ahogy Mr. Blair felhasználja ezt az idézetet valamelyik tévé nyilatkozatában. Majdnem annyiszor szerepel a tévében, mint az időjárás jelentés. Ace Combine Henderson tanácsára rendeltem egy csúcs modern hűtőszekrényt komputerizált, és figyelmeztet, amikor a benne lévő étel közeledik a szavatosságának lejártához. Utálom, hogy mikor kinyitom a mostani hűtőmet, csupa lejárt szavatosságú kaját találok benne. Április 27 vasárnap. A jótékonysági könyvvását eredetileg a bolt előtt a járdán szerettem volna megrendezni, kecskelábú asztalok és a Glen Carroll kicuccából kölcsönvett mikrofon segítségével, de az időjárás ellenem dolgozott. Miután órákig hajkuráztam a epilepsia kutatás plakátokat a High Street-en, mert elfújta őket a szél, megadtam magam a sorsnak és behurcoltam a könyveket meg az asztalokat a boltba. Ez a helyszínválasztás igen előnytelennek bizonyult, mivel úgy látszik, kelet-közép-anglia összes epilepsiás kutyája megjelent gazdájával, és vad összecsapások alakultak ki, amiknek Bernard Hopkins vetett véget. A Midlands Today stábja ígérete ellenére sem tűnt fel. Ám amikor megérkezett Pandora, hogy szenvedélyes, álszent beszédet vágjon le a kutyák fontos szerepéről a brit társadalomban, és hogy a kormány mennyire támogatja a kutyákkal kapcsolatos kutatásokat, hozott magával egy dokumentumfilm kutató, nem kutató, hanem dokumentumfilm forgatócsoportot. A tévésorozat készül róla, címe Pandora, Pandora brejtvét a közéletben, amely hogyhogy hogy nem, épp egyszerre kerül adásba az önéletrajza megjelenésével, valamikor júliusban. Gratuláltam neki, milyen fiatalosan néz ki a vörös bőr Prada jackiben és a rászabott farmerban és magas sarkú A botox teszi, sukta. A pártban mindenki csinálja. Megkérdeztem, hogy Mr. Blair is átesette a műtétmentes procedúrán. Még nem felelte, de neked nem tűnt fel, hogy Gordon milyen fiatalos és fit mostanában? A bunkóhíradó küldött egy riportet és egy fotóst, de nem voltak hajlandók lefényképezni vagy leírni bármit, amit mondok. Helyette Pandorát fotózták az epilepsiás kutyák gyűrűjében. A könyvvásár PR szempontból teljes csőd volt, bár 369,71 penni bevételre tettünk szert. Ebből levonandó 3,19 penni a tisztítószerekre, amit vásárolnom kellett, hogy feltakarítsak a kutyák után. Megkérdeztem Pandurát, volna e kedve enni egyet hongnál, de azt felelte találkozója van a mecset öregeivel, aztán rögtön vissza kell térnie, térnie Londonba. De nem is baj, mert felhívott anyám, hogy apát kiengedték a kórházból, úgyhogy menjek érte és vigyem ki a disznóhizlaldákhoz. Bár nem vagyok orvos, de szerintem korai volt kiengedni az apámat. Jóformán állni sem tud segítség nélkül, Miután egy órát vártunk a beteg szállítóra, hogy hozzon egy tolókocsit, elvesztettem a türelmemet és kölcsönvettem egy előzékeny látogató kerekes székét. Erőszél fújt odakint, úgyhogy levettem a kabátomat és apára terítettem, aztán betettem a kocsiba. Amikor már bent ült és rágyújtott, visszatoltam a tolókocsit a korterembe. Szörnyű, mennyire uniformizálták a gondolkodását. Útban a disznóhizlaltákhoz megnézte az óráját, Öt óra, mindjárt körbejárnak a vacsorával. Iván majd begolyózott az örömtől, amikor meglátta, hogy apát áttámogatom a földeken, és csaholva szaladt elénk. Anyám tiszta mit húzott fel a lakóautóban apa ágyára. Apám lefeküdt, és azonnal elaludt. Április 28. hétfő. Nigel hívott, mert hallotta, hogy golfozni voltam az új legjobb barátommal, henderson Hendersonnal. Mi jöhet még hét a hajózás, veteményes kert? Belépsz a városvédőkhöz? Megkérdeztem, hozzájárult-e a vakok intézete, hogy végleg nála maradjon Graham. Azt mondta Graham a maradás mellett voksolt. Nigel, tudom, hogy Graham okos, de még ő sem tud beszélni. Azt te csak hiszed, mondta, és lerakta a telefont. Április 29 ked Merigold túl beteg ahhoz, hogy utazzon, ezért kénytelen még két hetet capri maradni. A gyakornokkölyök újabb levelet hozott Michael Flowers-tól. Kedves édrén sajnos szegény Merigold megbetegedett, túl erőltette magát városnézés közben. Ő és édesanyja kénytelenek tovább maradni a szállodában. Biztos vagyok benne, hogy téged legalább annyira aggaszt ez a hír, mint engem és belátott, hogy szegény lánynak maradnia kell, amíg nem érez elég erőt, hogy visszatérjen Angliába. Úgy vélem ezer font a részedről, elegendő lenne. Béke veled, MF. Azonnal felhívtam észkomment, és tájékoztattam a legújabb fejleményekről Merigoldal kapcsolatban. Azt mondta, itt van, a sar- itt van a sarkon, most épp egy laptopot üzemel be a feni strip-tiszkúpló irodájába, és bejött a boltba, bejön a boltba, mihelyt végzett. El kell ismernem, hogy Ace Combine nagyon ért a technikához, fél óra alatt repü- rendelt egy repülőjegyet Nápolyba, kompjegyet Capri-ra, és bejelentette, ma- bejelen- Be- igen, bejelentette magát Meri szállodájába. Javasoltam, hogy menjen át szembe a Next Marka és kérje meg az eladót, hogy lássa előtt egy áprilisi olaszországi tartózkodáshoz szükséges ruházattal. Ace Combine úgy is tett, mintha hipnotizáltam volna. Később beszéltem anyának Merigoldról, mire azt mondta, amikor téged vártalak, napi 8 órát húztam le egy cukrászüzemben, a kertben dolgoztam hétvégén, kézzel mostam mindent takárban, kitapétáztam, egy házi mobil f- fodrász szolgáltatót működtettem melő után, és péntekenként eljártam táncolni. Napi 30 cigit szívtam, és minden este lefekvés előtt bedobtam egy sört konyakkal. Április 30. Utólag belátom. Valószínűleg hiba volt meghívni Bernard Hopkins-t az olvasói klub találkozójára, ahol Richard Crampton, William a törvény kívüli je került terítékre. Nyilvánvalóan részeg volt, és időnként rendkívül bántóm viselkedett, de Mr. Cottenhays egyszer sem szólt rá. Lorén nyitotta meg a beszélgetést. Jól felrázott ez a könyv. Én mondom, ez a William nem komplet. Mikor rájöttem, hogy nem történet, történet, át a szót Deren, igazán rákaptam. Régen én is benne voltam egy bandában, de mikor egyszer betörtünk egy öreg lányhoz, hogy visszaszerezzük a labdáinkat, amelyeket az előző hónap során vett el tőlünk, bíróság elé kerültünk. Próbaidőre kiengettek, de a vezetőnket Dougie Willis-t lecsukták. Mr. Cartanés igen, figyelemre méltó, milyen elnézően viselkednek a hatóságok William gyújtogatásra, betörésre és csalásra való hajlamaival szemben. Én azt szeretném tudni, szólt Mohamed, hogy a szerző Mrs. Crompton miért engedte, hogy William Brown ilyen rossz legyen. A srác tisztességes, középosztálybeli családban nőtt fel, a szülei jók voltak hozzá, volt szolgáljuk, kertészük, és rendelkeztek az osztályra jellemző összes kiváltsággal. Mrs. Crumpton nem magyarázza meg, miért vált William törvényen kívülivé. Én Mr. Brown ezért, közölte Lorraine. Eltúlozta a dolgokat a bőröngyével meg a puha alapjával. Mindig a kölyök sarkában volt. Nem csoda, hogy William megvadult. Melanie szólalt meg ducásan. Bocsássa meg, hogy ezt mondom, Mr. Ez a Carton-hays, de nem értem, miért olvastatott el velünk egy ifjúsági regényt. Ja, és még valami. Egészen idáig csupa régi módi könyveket olvastunk. Persze nekem is tetszett a Jane Austen film a tévében, de mikor foglalkozunk már valami modernebbel? Mr. Carton Haze elpirult kicsit. Melanie akaratlanul is rátapintott a gyengéjére. A legújabb könyv, amit elolvasott, a párok volt 1968-ból Bernard Hopkins pedig közölte hogy Nabokov óta senki sem írt semmi jót így rám maradt hogy előálljak egy kortárs regénynyel a fehér fogakat javasoltam zsidis smith megkérdeztem Bernard Hopkins jól érezte-e magát nem az én súlycsoportom apuskám felelte egy ifjú úszóversenyen is több szellemi kihívással találkozom amikor hazaértem egy e-mail várt észkombánytól. Most érkeztem meg a szállodába, Merigold és az anyja a Vesúfrkáteréhez mentek kirándulni, megszállnak Pompejben, és holnap jönnek vissza. Szoríts nekem, barátod, Bruce! Május egy csütörtök. Felhívtam a nemzetközi tudakozót. Miután felhívtam a hotelt Grimsby-ben és a hotelt Barcelonában, Végül meg tudták adni a Capri-ban lévő ragyogó hotel számát is. Mr. Henderson-t kértem a telefonhoz. Egy olasz fazon tökéletes angol, angolsággal azt mondta: Mr. Henderson nem tartózkodik a hotelben, elment meglátogatni a Kék Barlangot, uram. George Bush bejelentette, hogy Irak megszállása lényegében megtörtént, így a háborúnak hivatalosan vége. Este felhívott Glenn, megkérdeztem, mikor jöhet haza. Még fél évig biztos nem. Békefenntartó szolgálatot végzek apa. Megkérdeztem, milyen a helyzet náluk. Nem túl jó. Megkérdeztem, szükségük van-e valamire. Jó jönne egy egy golyóálló mellény? Egyet használunk Robival. Megkérdeztem, viccele. Nem. Mondta, majd hozzátette. Most mennem kell, később majd megpróbálok felhívni. Akkor a reggel felhívtam a hotelt, és, és kértem hívja a telefonhoz a két angol hölgyet, Merigoldot és édesanyját, Netta Flowers-t, az olasz recepciós, azt mondta, sok angol hölgy tartózkodik a hotelben, hogy néznek ki, mindketten igen, rosszul öltöznek. Minden angol hölgy rosszul öltözik, színyor. Megmondtam, hogy Merigoldnak ritkás haja van és szemüveges, Netta az anyja pedig olyan, mint Mussolini magasabb, szűkép, piros malac szerűbb kiadása. Á, igen, ismerem a hölgyeket, a teraszon reggeliznek. Miközben Merigoldra vártam, rikoltást, nevetést és kínai beszédet hallottam a háttérből. Végül megszólalt a recepciós, már is adom... Meghallottam Merigold törékeny hangját, megkérdeztem, hogy lehet, hogy kibír egy fárasztó hegymászást a vulkán kráteréhez, de nem képes felülni egy repülőre, hogy hazarepüljön repüljön Angliába. Felvonszoltam magam a vezúvra, mert rendkívül jótékony hatású a vulkáni gázok belégzése. Anyu szerint a baba felemészti a nyomelem tartalékaimat. Megmondtam Merigoldnak, hogy Ace Combine Henderson ott van a szállodában, és elhúzódó vakációjukhoz szükséges pénzzel. Bruce itt van? kérdezte Merigold, egyáltalán nem bosszúsan. Ezután Ace Combine vékony kuncogását hallottam, majd Merigold felkiáltott. Bruce, ez hihetetlen, hogy itt vagy. Aztán letették a telefont. Május három szombat. Újabb levél a város önkormányzattól. Szomszéd konfliktusok kezelése Lester város tanácsa, újsétány Leszter LE1, 2003. április 4, tehát egy héttel ezelőtt. Kedves Mr. Moll, szeretném értesíteni, hogy írtam szomszédjának, Mr. Hattyúnak az alábbi címre Hattyúfészek, Patkányrakpart Leszter, hogy tudassam vele az ön panaszát, Amelyek, amelyikkel irodánkhoz fordult, javaslom Mr. Mol, hogy közben vezessen nyilvántartást Mr. Hattyú antiszociális cselekedeteiről. Üdvözlettel Trixi szomszéd szomszédkonfliktus koordinátor. Azonnal telefonáltam, hogy elrendezzem ezt a Mr. Hattyú tévedést, de csak az üzenetrögzítőt értem el, amely tájékoztatott, hogy Trixi Medóz nincs a helyén. Május 4. vasárnap. A Lolitát olvasom Vladimir Nabukovtól. A központi figurája Humbert Humbert, amiből látszik milyen fantáziátlan volt szegény Nabokov, Kitalálhatott volna valami másik vezeték nevet. Május 5 Nekem is el kéne olvasni először. Május 5 hétfő, munkaszüneti nap. Elmentem a sainsburys A Mr. Kipling sütemények polca előtt rám tört a kétségbeesés. Tudom hogy sosem jöhetek a nővel, akit szeretek. Hozzá kell szoknom, hogy boldogtalanul éljek. Nem lehet olyan nehéz végtére is. Nem vagyok amerikai, aki azt hiszi, hogy alanyi jogon jár neki a boldogság. De lepakoltam a kosaromat Mr. Kipling legfinomabb portékáival. Miközben sorban álltam a pénztárnál, egy barnára sült ruhás nő odasukta a pasiának, Micsoda étrend! Ezek az féle pasasok szívják el a tb pénzét. Jól hallottam, mert testem minden idegszála és érzékszerve pattanásig feszült. Az ideg végződéseim olyan érzékenyek, hogy már fáj. Lehet, hogy bujkál bennem az influenza. Május 6-2. Mikor hazaértem, már itt vártak a számlák. Túl depressziós voltam ahhoz, hogy kinyissam őket. Beletettem mindet a konyhaszekrény fiókba, abba, amelyeket soha nem ítok ki. Május 7. szerda. Amikor hazaértem, találtam egy cédulát az ajtó alatt bedugva. Ez állt rajta, kérem hívjon fel, Áron Vízisza környe- körzeti megbízott. Felhívtam a cédulán megadott számot, mire Vízisza hangpostája jelentkezett egy gyászos hang közölte, a hivatal szerdán csütörtökön és pénteken délelőtt 9-től délután ötig, ig hétfőn és pénteken pedig délután 1-től 3-ig tart nyitva. Hétvégén a munkaszüneti napokon zárva, ha beszélni szeretne velem, kérem hagyjon rövid üzenetet, adja meg a nevét és a telefonszámot és mihelyt le, tudom, visszahívom, bár egyéb elfoglaltságaim miatt előfordulhat némi késedelem. Május nyolc csütörtök, hét üzenetet hagytam vízi Az utolsónál kisé elragadtattam magam, azzal vádoltam, hogy elhanyagolja a kötelességét, és hozzátettem. Szerintem lábát az asztalra téve olvassa az újságját, és jól szórakozik az én költségemre. Most már bánom, hogy elvesztettem a fejem, és várom, mikor dörömbölnek az ajtómon. Május 9 péntek. Észkombájn hívott, a hangja merő boldogság. Azt mondta, remekül kijön Merigoldal és az anyjával, és csodálatosan egy hullám hosszon vannak. Merigold lélegzetelállítóan elállítóan gyönyörű, és tegnap este táncoltak a teraszon a Love is a Many Splendored Thing című romantikus számra, amit Antonio az egyik pincérük énekelt. Tudod, mi következik? Ebből is lesz most ennyi. Május 11. vasárnap. Délután kimentem a disznóhizlaldákhoz. Az első disznóolba már berakta az ablakokat Malcolm és Stan a Kingcraft nevű vállalattól. A vadállata bejárati ajtóval foglalatoskodott. Anyám a másik falát igyekezte rakni. Annyira frusztráló, Adrian, mondta. Valahányszor odanyomak egy téglát, kifolyik alóla a Malter. Olyan, mint képviselőfánkba harapni, csak nincs benne semmi élvezet. Rámutattam, hogy túl sok maltert használ. Jól van, nagy okos, mutasd meg, ha olyan okos vagy. Néhány próbálkozás után elismertem, hogy téklát rakni nem is olyan könnyű, mint hittem. Apám a lakóajtó lépcsőjén ült, szánalmasan nézett ki. Kijött egy fickó az energiaügyi rivatartól, hogy eldöntse létesíthetünk-e műtelepet. És mikor jött egy ilyen, pont egy szélmentes napon, amikor egyetlen a szellő még csak megserebbent, egy sóhajtásnyira se döglött volt, mint egy döglött ló. Itt állandóan süvölt a szél, de neki pont azt a napot kellett kipécéznie, amikor a szellünk Ibizára ment vakációzni. Május 12 hétfő az írócsoport gyűlését a Patkányrakparton tartottuk, Belefáradtam, hogy megfelelő sörözőt keresek, ahol lehet irodalmi témákról cseverészni. A városközpontban a söröző tulajdonosok megszabadultak minden bútortól, és a függőleges ivásra szakosodtak. A sörözőket ellepték a részek fiatalok, akik állva fekete szívószállal isszák a sört az üvegből. Kent megismételte, hogy elégedetlen az írócsoport irányításával, gyónyosan felnevetett. Már nem is csoport, csak te, meg én. Meghallgattam a legújabb irak ellenes versét. Donald Rumsfeld. Van, mire azt mondod, tudod, hogy tudod. Van, mire azt mondod, tudod, hogy nem tudod. Az egyetlen, amit nem tudsz, hogy sose fogod tudni, milyen sokat nem tudsz. Miután elment, visszaemlékeztem a Lester és Rutland kreatív írócsoport dicső napjaira, amikor a tagok elbűvölve hallgatták regényemet az Imhol hazámnak síkhegyeit. Tizenhatan voltunk az elején, de folyamatosan morzsolódtak le az emberek, és végül ketten maradtunk kennel. Május 13. Kedd. Ma Bernard Hopkins és Mr. Carton Hayes vitát folytatott az iraki háborúról, Miközben a Mortimer hagyaték bűnügyi regényeit katalogizálták. Hallottam, hogy Bernard Hopkins azt mondja: Ma találtak egy tömegsírt, Hughie. Hugh, Hughie, 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 az lesz a jó, Hughie. 15 ezer sírta összezsúfolva, mint a temzekörnyéki ingázók, csak ezek halottak voltak. Hangja megráz megrázkódtatástól, vagy a részegségtől. Hopkinsnál ezt sosem lehet tudni. Mr. kisé megemelte a hangját. Drága Bernard, sosem vitattam, hogy szeddem Hussein egy akasztani való csirkefogó. Ez azonban mit sem változtat a tényen, hogy törvénytelenül megszálltunk egy szuverén országot. Glennre gondoltam, és reméltem, hogy mostanára kapott saját golyóálló mellényt. Május 14. Szerda. Ma benézett a boltba és Combine Henderson a szerelem, a next ruházat és az olasz nap teljesen megváltoztatta. Úgy ment krap, kapira, mint egy gyökér számítógép bolond, és úgy tért vissza Leszterbe, mint egy lebarnult Don Juan félig feje. Olyan volt, mint egy gesztenye és eltűntek a kis hajpamacsai amiktől úgy nézett ki, mint egy őrült tudós. Egy olasz borbéi műve megkérdeztem, hogy áll az ügyem erig oldal. Elragadó az a lány, hebekte gyufás dobozból, használt gyufaszálakból és egy szövet darabkából parányi nyugágyat készített. Órákon keresztül beszélgettünk édrien Az egyik éjszaka hajnali egykor kerültem csak ágyba. Megkérdeztem, miért maradt fent olyan sokáig. Rólad beszélgettünk, felelte. merigord nagyon keserű. Azt mondta, nem is érti, hogyan szeretheted beléd. Azt mondta, jobban kedveled a kitalált karaktereket, mint a valódi embereket. Pontosan, mi van köztetek Merigolddal? El akarom venni, mondta. Megkérdeztem, elmondta-e már Merigoldnak. Igen, egy tüzi játék után, a nápolyi Az arca ábrándozó lett, amint felidézte a történetet. Kisért türelmetlenül rákérdeztem, mit felhet. Merigold. Nem mondott igent, de nem sem. Május 16. péntek. A távcsövemmel kiderítettem, hogy Gilgud neje hét tojást rakott. A legrosszabb félelmeim váltak valóra. Ha a tojások kikelnek, a csatornát ellepik a hatjuk Május 17. És tudod, hogy ne tudják törni. Gyembekadját. Május 17. szombat. A Sajnos Fogalmam sincs című adást hallgattam a akárban. Sokszor hallgatom, hallgattam már ezt a műsort, de még mindig nem értem a Mornington Crescent lényegét, ami különös tekintve, hogy kelet-közép-anglia legintelligensebb embere vagyok. Május 18. vasárnap írtam a Rádió 4-nek. Sajnos fogalmam sincs, jártási osztály, Rádió 4, BBC, TV rádió székház London, W1A. Kedves unam, hölgyem! Rendkívül szórakoztató műsorok, a sajnos fogalmam sincs, régi hallgatója vagyok, nyilván lemaradtam arról az adásról, amelyben Mr. Humphrey Littleton elmagyarázza a Morningtoni Crescent szabályait. Megtennék, hogy leírják nekem. Köszönettel, EE Május 19. hétfő. Úgy döntöttem, ismét írok a Városi Önkormányzat szomszédkonfliktusok irodájába Trixi Medoznak. Lester Városi Tanács, Új Sétány, Leszter egy Kedves trixi Meadows, Mr. Hattyú egy senki. A szóban forgó hattyút nem lehet úrnak nevezni. Egy mutáns néma teremtmény, nem pedig ember. Nem lehet észérvekkel hatni rá, mert egy vadállat. Veszélyes és teljesen zabolázatlan rendszeresen a csatornapartra és a parkolóba ürít, sőt, időnként a régi elemgyár lépcsőire is pokollá teszi az itt lakók életét. Amennyiben a hatóságok nem lépnek közbe hamarosan az áldatlan állapotok megszüntetéséért, félek, hogy erőszakos eseményekre kerül sor. Köszönettel! Éj, éj, mól! Május 22 nem vízis sokud. Nem igaz, kopogott az ajtómon ma reggel, a legmélyebb almomból vert fel. A kérdezősködése alatt rendkívül, na még egyszer. A kérdezősködése alatt rendkívül hátrányos helyzetben voltam, amivel nagyon kellett pisílnem, de nem mertem használni az üvegtéglavécémet. Vízissza hivatalos figyelmeztetést nyújtott át, és közölte, hogy a királyi ügyészség másolatot kapott a beszélgetésemről egy diszpécserrel, aki azzal vádolt meg, hogy goromba voltam vele, és vesztegettem a rendőrség idejét 2003. február 3-án. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy hogy volt az eset a postatáskával, de türelmetlenül félbeszakított, ráadásul panasz érkezett, hogy szemetet dobott a csatornába. Ezt kereken visszautasítottam. Ekkor kis műanyagtasakot vett elő a nadrág zsebéből, a levél darabjai voltak benne, amit hónapokkal ezelőtt téptem el és hajítottam ki az erkéjemről. Mivel tudom, mekkora fejlődésem mentek át a törvényszéki módszerek, DNS vizsgálat, nanotechnológia, de, legi, de leginkább mivel a levél onnott volt a nevem, beismertem a bűnösségemet. A rendőr neki dölt a konyhaputnak és kioktatott a környezetszennyezésről, végül hozzátette, Valamelyik gyönyörű hatjú megfulladhatott volna tőle. Így tehát nem találtam szövetséges revízis szakörzeti megbizot személyében. Május egy szerda, levél jött Glentől. Kedves apa, ne haragudja, miért zavarlak, de van egy kis problémám, amint talán tudsz segíteni. Van olyan könyv boltban, amely megtanít, hogy hogyan győzzük le a félelmünket félek, valahányszor kimegyek basztrába járőrözni. Néha annyival maga, annyira magával ragad, hogy reszketek. Azt hiszem, még nem vették észre, úgyhogy nem kerülhetek bajba miatta, vagy ilyesmi, csak félek, hogyha valami balhéba keverednék, hagynám a fiúkat. Apa, én legszívesebben elfutnék, amikor az emberek köveket és molotov koktélokat kezdenek dobálni. Ha van ilyen könyv, megtaníthatna, hogy ne rettegjek attól, hogy ellövik a gulyóimat, mint az egyik ilyen kis a múltkor, vagy amikor az ellenőrző ponton voltunk. Az emberek nem értik, miért kiabálunk nekik, és mi sem értjük, amit ők mondanak, úgyhogy mindenki dühös a másikra. Szóval, ha van ilyen könyvetek, kérlek küld el, szeretettel, fiat Glenn, utóirat, nem mondd meg anyunok, hogy félek. Mondd azt, hogy jól érzem magam, és lebarnultam. Május 22 csütörtök. Megmutattam Mr. Cartonhaize-nek Glenn levelét, és bevallottam neki, hogy halára aggódom magamat, amiért nem képes kommunikálni az irakiakkal. Glenn nem tudja angolul megérteni magát. Az, hogy nem ért szábul, az életébe kerülhet. Mi? a ah, tényleg ez van ideírva. Nem értem, mindegy. Ne aggódj a mondta Bernard Hopkins. A rohadt török. Na még egyszer. Ne aggódj a mondta Bernard Hopkins, a rohadt törölköző fejűek értenek majd a ropogásból. Mr. Carton hátra küldte, hogy katalogizáljon egy láda papírkötésű könyvtári kötetet, amit egy akción vásároltunk. A főnököm elmesélte, hogy a második világháború alatt kapott egy kártyát, aminek az egyik felén német, a másikon angol mondatok szerepelnek, mivel tudom, hogy egyiptológusnak tanult, és beszél arabul, megkérdeztem, hogy megkértem, hogy készítsen ilyen, ilyeneket Glen számára. Együtt írtuk meg a kártyákat. Némi töprengés után el is készültek. Egy. Kérem szálljon ki az autóból. Kettő. Tartsa fel a kezét. Három. Kérem nyissa ki a csomagtartót. Négy. Kérem ne dobáljon köveket. Öt. Kérem, ne báncson, még csak 18 éves vagyok. 6. Felszabadító vagyok, nem megszálló. 7. Köszönöm az együttműködését. Sokat vitatkoztunk a hatos pontról, de Mr. Carton-hayszel végül megegyeztünk, hogy van különbség. Május 23. péntek. Kedves Glenn, mellékelten küldöm a Hogyan Uralkodjunk Félelmünkön című könyvet, nekem segített az M6-os Fóbián feldolgozásában. Próbálj mélyen lélegezni, amikor elhagyod a laktanyát. Ha baj van, mindig többet ér egy higgat, agy. Próbálj a szép időkre gondolni. Emlékszel arra a vasárnap délutánra a Rampad teraszon, amikor 13 éves voltál, és megvertél Monopoliban? Én, te és William kenyeret pirítottunk a parázson, a nagyanyám kenyerpirító villáival paradicsomlevelket ittunk abból azokból a spéci alakú bögrékből, amiket a 100 forintos boltban vettünk. Az első igazi Reebok cipőd volt rajtad, és azt mondtad Apu, boldog vagyok! Mint látod, mellékeltem néhány fordítókártyát, amiket főnököm Mr. Carton Hayes készített számodra. Mr. Carton Hayes küldött neked egy verses kötetet is, amiben az első világháborúban szolgált költeményeket gyűjtötték össze. Tedd egy tett egy üzenetet is a könyvbe Egy rád gondolok fiam, ne feledd, hogy jó ügyért harcolsz irakban, sokszor ölel apa kedves Glenn, remélem nem haragszol amiért írok, de az apád megmutatta alfeledet, tüzérként szolgáltam a második világháborúban a szolgálatom nagy részét örökös rémületben töltöttem teljesen normális, amit érzel Remélem, Siegfried Sasson versei megvigasztalnak. Némelyik elég vad, de hitelesen mutatják be a háborút, amire te is rájössz majd, ha elolvasod. A legjobbakat kívánom, Hugh Carton Hayes. Május 24 szombat. Ma bejött a boltba egy csukjás felsőt viselő kamasz félig eltakart arccal, és a a polcok között bóklászott. Amikor oda mentem segíteni, megkérdezte, megvan a Biblia című könyv? Sajnos Bernard Hopkins is hallotta a kérdést, és tette egy csodálkozással megkérdezte, a Biblia? Meg tudnád mondani, apuskám kiírta? A kölyök elpirult, nem tudom, felelte. Hát nem isten. Ennyi elég volt. Hopkins és Carton-haze, Mr. Cottonhaze röhögő görcsöt kapott, a gyereknek dolgozatot kellett írnia, apák és fiúk témakörben Istent és Jézust választotta. Megkérdeztem a srácot, miért nem ment az iskola Azt mondta, kitiltották onnan, mert mandarint oda bent köpködött, és véletlenül fejbevágott egy Louis Moore nevű stréber csajt. Belemelegedett a témába, hogy miért kényszerült egy könyvesboltba, elsírta, hogy az anyja nem hajlandó rácsatlakozni az internetre, ezért nem töltett le cuccokat a hálóról a dolgozatához, mint a többi srác. Úgy beszélt róla, mintha az anyja mezitlábjáratná iskolába. Bernard Hopkins átvette tőlem a vevőt, és eladott neki egy képes gyerekbibliát, 75 pennyért. Azt, amiben Jézus szűke, kékszemű, és egy kicsit úgy néz ki, mint bekem hosszú hajjal csak egy kicsit volt penészes. Május 25 vasárnap reggel felhívott Ace Combine Henderson, és megkérdezte, meglátogathatnának-e Merigoldal. A kezemmel úgy tettem, mintha elvágnám a torkomat, de beleegyeztem. Ace Combine barnasága kisé megfakult, és megint kezdett gyíkszerű lenni, de még sosem láttam ennyire boldognak. Merigold is átalakult, Jó tesz neki a terhesség, alig bírták elengedni egymást. Gyomorkavaró volt, kedves naplom. Össze akarnak házasodni. Az áldásomat kérték, a meg nem született gyerekről akartak beszélni velem. Nagyon szeretném adoptálni a kicsit, édrien mondta Eszkombány. combine. Szólhatok az ügyvédemnek, hogy készíts elő a megfelelő papírokat? Nem engedhetek meg magamnak egy ügyvédet, feleltem. Nem beszélhetnénk meg, miután megszületett a gyerek? Tudtam, hogy nehéz lesz vele, Bruce. Fakat ki, Merigold. Ne kezd, Merigold, szólt, szólt rá Ace Combine meglepő határozottsággal. Utána csókokkal borította el az arcát. Nézni se bírtam. Kész vagyok anyagilag kisegíteni, Adrian, szólt észkombány, Tudom, hogy rossz paszban vagy. Eszembe jutott Grace a tütüben, és azt mondtam, nem akarom eladni a szülői jogaimat. Gyereksikítás hallatszott kintről, aztán egy férfi kiabált mérgesen. Mindannyian az elkéres siettünk, egy középkorú férfi kenúzott a kisfiával a csatornán, és megtámadta őket Gilgud. Csapkodott a szárnyaival, és a férfi evezőjét csipkedte. Gonosz bestia, marogta észkombány. Csak a tojásait védi, ellenkeztem. A férfi és a gyerek tovább beveztek, Gilgud pedig visszatért a fészekhez. Merigold panaszkodni kezdett, hogy nincs jól, mire észkombány pátyolgatóan átölelte és hazavitte. Mielőtt elmentek, csak úgy megkérdeztem Merigoltól, hogy hogy van Papi és Dézi. Papi Albániában vakációzik, felelte. Dézinek viszont haza kellett költöznie a BB Onda boltba, kár örvendően felnevetett. Hidobták a lakásából, mert részegségében szétdulta. Megkérdeztem, hogy az állását is elveszítette-e. Azt még nem, mondta Marigold, Marigold ingázik. Muszáj látnom őt, kedves naplom. Május 26. hétfő, tavaszi szünet. Megpróbáltam felhívni dézi Mobilyet, de kikapcsolták a vonalat. Elhajtottam B.B. Be Beyond the World-ba, leparkoltam a söröző előtt, és kísértettem a földekre, ahonnan láthattam a ház hátujját. Senkit sem láttam, de megnyugtató volt tudni, hogy dézi itt lehet valahol a közelben. Több mint egy órán keresztül ültem ott, hátamat egy fának támasztva. Nem volt nálam semmi olvasnivaló, és nem volt egyéb dolgom, mint nézni az égen úszó felhőket, hallgatni a madárdalt, és figyelni a fűz, fűben iparkodó rovarokat. Miközben visszasétáltam a kocsihoz, magamban megfogadtam, hogy visszaszerzem daisy feleségül veszem, és gyermekeink is lesznek. Május 27. KED Levéljött Trixie Meadows-tól. Szomszédkonfliktusok kezelése, Lester város tanácsa, újsétány Leszter LE1, 2003. Május 27. Kedves Mr. Moll, rendkívül bántónak találtam a levele hangnemét, Hattyú úrnak nyilvánvalóan segítségre van szüksége, nem pedig arra, hogy belerúgjanak. Azt írja, hogy Hattyú úr néma. Kapcsolatba kellene lépnie a Leszteri Királyi Kórház beszédterápiás osztályával, és vajon tud-e róla, hogy a szociális intézmények tudnak segíteni az inkontinenciájában is? Talán a Hattyú úr egészségügyi problémái állnak antiszociális viselkedése hátterében is. Még mindig úgy vélem, hogy a személyes megbeszélés és eszmecsere az üdvözítő megoldás, az, hogy hatyú urat teremtménynek és vadállatnak nevezi, további erőszakkal fenyeget, csak arra jó, hogy tovább továbbmérgesítse a helyzetet. Üdvözlettel, Trixie Meadows, Szomzér konfliktus koordinátor. egy 11.35, Daisy, Daisy, Daisy. Május 28. szerda. Bernard Hopkins nyitotta meg az Z.D. Smith könyve a fehér fogak megvitatását. Igen, vontatottan beszélt. Nem is rossz egy bigétől, de Zalman jobban megírná. Ön a kereszt nevén beszél Mr. Rushdyról, Mr. Hopkins, szóltam közbe, talán ismeri? Hopkins megütögette az óra szélét, és azt mondta, a vendégem volt, amikor az alkaida ide elől bujkált. Ön összekeveri a fundamentalistákat a terorszervezettel, méltatlankodott Mohamed, mindegy kutya a puskám, egyáltalán ne, nem egy kutya, csattant fel Mohamed. Olyan távol vannak egymástól, mint ilyen Paisley tiszteletes, attól a bos- bosztani melegpüspöktől, pedig mindkét ipse kereszténynek vallja magát. Vicces könyv, mondta Lorraine Harris. Én is, nem, én is ismerek olyanokat, mint a könyv szereplői, majd megfájdult a hasam a nevetéstől. Derem bevallotta, hogy nem olvasta el, még mindig a lidérc fényjel küzd. Aztán elpanaszolta a csoportnak, hogy az állandó olvasás miatt konfliktusba került az asszonnyal. Vásárolt egy könyves polcot a nappaliba, amihez át kellett rendeznie a lakásban a bútorokat, és a felesége berágott, mert túl messze került a TV a konnektortól. Mr. carton együttérzően bólogatott, pedig elképzelhetetlennek tartom, hogy hasonló kellemetlenségei legyenek. Megkértek, hogy válaszom ki a következő könyveket. Azt javasoltam, legyen Michael Moore-tól a hülye-fehér ember. Bernard Hopkins bepöccent és szitkuzódni kezdett. Bezek, ha én írnék egy könyvet hülye-fekete ember címen, dörögte, azonnal nekemesnének, esnének, hogy rasszista vagyok. Ha megengedik, szólt közben Mohamed, szerintem mindannyiunk javára szolgálna, ha elolvasnánk a Koránt. Kitűnő javaslat, örvendezett Mr. Cartonhész. Hazafelébe néztem az összes menő kocsmába és presszóba, de Dézi nem volt egyikben sem. Este az ágyban elolvastam a Korán első néhány oldalát, valahogy közelebb Vidglánhez. Május 30. péntek. Telefonált a Habitat igazgatója, hogy Bernard Hopkins egy kerti bútoron alszik. Átmentem érte és elhoztam. Mielőtt felébresztettem, vásároltam magamnak egy állítható lámpát. Ideje komolyan hozzáfognom az íráshoz. Ha nem szerezhetem vissza dézit, legalább írok róla egy könyvet. Május 31. szombat. Daisy. Az ajtomban. Smink nélkül, kócos hajjal, de még így is gyönyörű katonai nadrágot viselt, és egy topot, amiből kilátszott a hasa. Ezt látnot kell, mondta. Bejött, és ideadott egy rózsaszín sejemkötésű, lelakatolható naplót. A címlapon ez állt: Marigold Flowers titkos naplója. Lapoz május 25-re, utasított Dézi. Engedelmeskedtem, és elolvastam Marigold visszafelé dőlő kézírását.